0: зовут Таня, и вы слушаете мой первый подкаст. Я знаю, что вы наверняка уже успели закатить глаза от моего оригинального названия, поэтому я расскажу, как так вообще вышло, что вы сейчас слушаете мой голос. Однажды утром я проснулась и поняла, что если не попробую себя в подкастинге, я просто потеряю что-то в этой жизни. Я сразу же записала первый выпуск, но он пролежал в столе целый месяц, и единственная тому причина была то, что я не могла придумать название подкаста. Поэтому так и назвала его «Мой первый подкаст». В общем, прежде чем этот выпуск состоялся, я прошла кучу, кучу кругов ада. <laughs> я впервые попробовала записать еще, когда мы изолировались за городом, я вышла в поля и начала надиктовывать просто мысли. Но потом я встретила знакомую, и на том запись оборвалась. Сейчас я переслушала эту запись, и меня жутко раздражает, что там на фоне слышно газонную косилку и то, как я шагаю, и все вот это вот. Я почему-то очень сильно запариваю за качество звука, но, может быть, это и не зря. Следующим шагом была куча тестов дома. Я сейчас уже дома в Москве. И я пробовала засунуть iPhone в стакан. Я пробовала засунуть iPhone на сок. И я пошла на крайние меры и зарезала в шкаф. Но мне так и не удалось починить звук. Поэтому у меня сейчас в некотором смысле ощущение очень похожее на то, когда... Бывает, ты записываешь сообщение голосовое, палец съезжает с кнопки записи и ничего не записывается. Поэтому надо что-то придумать, но явно не в этот раз. В общем, на самом деле месседж таков, что я хочу попробовать записать подкаст в одиночку и хочу рассказать про свой опыт работы на фрилансе и то, как это было, как я к этому пришла и почему в итоге ушла. На самом деле, эта история началась довольно таки давно, несколько лет назад. У меня был такой период в жизни, когда все, что происходило в моей жизни, это лежание на кровати. причем не то, чтобы я куда-то залипала, а просто лежала и не понимала, что делать дальше. И я так полагаю, моему молодому человеку это надоело, и он решил с этим что-то сделать. И он предложил, точнее не предложил, а подсунул мне курсы по фотошопу, и он обосновал это тем, что... Он занимается разработкой сайтов, а я могу ему помочь, если научусь рисовать кнопочки в фотошопе. И вот эта вот причина «помочь» как-то хорошо на мне сработала, потому что я взялась за курс. Хотя до этого мне было очень сложно вообще за что-то взяться, потому что все казалось бессмысленным. В общем, курс я так и не допрошла, но при этом я очень заинтересовалась самим инструментом, потому что мне всегда хотелось рисовать, но я отношу себя к людям которые не умеют держать уверенно кисть в руке, а в фотошопе и иллюстраторе эту неуверенную руку можно очень легко пофиксить. Вот, Но рисовать кнопочки мне показалось очень скучным, и я прям помню этот день, когда мы едем с моим молодым человеком из загорода домой, и я в электричке натыкаюсь на бесплатный вебинар от скиллбокса по, не помню, по-моему, по графическому дизайну, и понимаю, что это вот как раз то, что мне сейчас нужно, и то, к чему я сейчас готова и хочу. Точнее говоря, это был не вебинар, а интенсив, и я его прошла. В те времена я работала на... в офисную работу, такую не самую сложную для человеческого ума, и она в какой-то момент стала казаться мне безумно скучной. И я стала больше уделять времени на то, чтобы изучить инструменты Adobe. Мне это все очень-очень нравилось. И к тому же у меня был повод, я хотела нарисовать стикер-пак для моей подруги в честь ее дня рождения. (laughs) Я этот стикер-пак нарисовала, и когда я дорисовала последний стикер, я поняла, что это, кажется, то самое, чем я хочу заниматься. И параллельно с этим я ушла с той самой офисной работы и пошла пробовать себя в продажах. (laughs) Я проработала там неделю, точнее, не проработала, а прошла обучение, и в конце обучения... Поняла, что продажа это не мое. Правда, сейчас, когда я смотрю на это все с высоты своего опыта, мне иногда закрадывается подозрение, что мне не сам опыт продаж не понравился. Я попала не туда, куда мне нужно было. Потому что главной причиной моего ухода было не то, что мне не нравится общаться с людьми или мне не нравится продавать. Нет, такая причина есть. Я не люблю втюхивать. А я пробовала себя в продажах как раз компании у которой политика такая что нужно втюхивать причем втюхивать любой ценой и еще мне безумно не нравилось корпоративный стиль общения когда я попала в ситуацию в которой э, начальник отдела на меня кричала тыкала пальцем и говорила ты чтобы больше без косметики сюда не приходила мне стало дико дискомфортно и я поняла что место явно не мо и дальше произошел предпосыл к как раз фрилансу Я помню, в день, когда я забирала документы с того места, где я пробовала себя в продажах, я сидела со своим другом на лавочке, амбициозно стучала себе в грудь кулаком и говорила, что все, я иду пробовать себя в фрилансе, потому что у меня есть опыт в фотошопе, я нарисовала целый стикер-пак, и мне это очень нравится. Друг пытался меня отговорить, и главным его аргументом было то, что у меня мало опыта, и с таким маленьким опытом вряд ли я смогу прям сразу себя обеспечить этим. Но я всегда крутилась в кругах, где люди очень любят всякие стартапы, проекты. Мои друзья как раз тогда открывали веб-студию, и им понадобился человек, который сможет им помочь с клиентом относительно дизайна и относительно SMM. А Я на самом деле увлекалась журналистикой в конце школы и вообще думала, что я пойду на журфак, но <laughs> в конце учебного года меня перекрыло, и я подумала, точнее не подумала, а решила, что журналист — это продажная профессия, и я туда не хочу. И ушла на Иньяс, откуда, не доучившись, тоже потом ушла. Вот, ну, в общем, предпосылки были, но внутри меня играла не играла, обушивала дикая неуверенность в том, что я делаю все правильно и в том, что у меня получится. Но мой молодой человек, тот самый спаситель, который подложил мне однажды фотошоп, сказал: Типа, Ты что-то в этом шаришь, пройдешь несколько курсов и можешь браться. Вот, собственно, так я попала в проект, в котором Уже не была трудоустроена как сотрудник, а работала на правах фрилансера. И занималась баннерами, баннерами для соцсетей, самими соцсетями. И так продолжалось какое-то время, и я поняла, что такой стиль мне нравится. Такой стиль — это я подразумеваю подразумеваю стиль, когда ты просыпаешься утром, закидываешь ногу на стол, ставишь рядом с компьютером чашку кофе, и сидишь и работаешь. В какой-то момент я ловила себя на том, что я поднимаю от компьютера глаза на часы, и вижу, что я там условно села рисовать что-то в фотошопе в 11 часов вечера, а сейчас уже 6 утра, и я не хочу спать, меня просто кроют эмоциями, и мне очень хочется продолжать это делать. Я просыпалась каждое утро, бежала скорее к компьютеру, мне безумно нравился процесс. Вот. Но потом с этим проектом не задалось, и нам пришлось расстаться. Да, я, наверное, хочу немножко подробнее рассказать о том, как мы расстались с этим проектом. Мы занимались продвижением магазина, онлайн-магазина с одеждой. И нами руководила непосредственно основательница бренда. Наше представление о том, как нужно продвигать этот проект, были абсолютно разными, потому что у основательницы не было как такового опыта работы в диджитал, и у нее было представление о том, как в ее понимании должен выглядеть магазин, а это немного не соответствовало тому, как сейчас работает тот же самый СММ. В качестве примера приведу такую мини войну между нами двумя. Я всегда топила за то, чтобы в Инстаграме должен быть живой контент с живыми какими-то эмоциями. Интересными историями и текстами, она же была против такого контента и считала, что в Инстаграме имеет смысл выставлять одежду, прописывать четко ее цену, описание там, состав и так далее. И всегда отрицала концепцию, которую продвигала я. Точнее, периодически она со мной соглашалась, но в какой-то момент мы снова скатывались к тому, что мы публикуем посты только с описанием и ценами там, какой-то сумки, пальто и так далее. И тут я поняла, что не хочу отказываться от этого стиля, когда я могу в любой момент уехать за город, или в любой момент поработать ночью, или в любой момент поработать среди дня, или в любой день проснуться и сказать, сегодня у меня дел... срочных дел нет, значит, я могу сегодня отдохнуть. Но кушать хотелось, и кушать хотелось не просто доширак, а нормально питаться, существовать, радовать себя какими-то мелочами. я начала активно искать работу. Но понимала, что у меня недостаточно опыта, потому что на самом-то деле за моей спиной просто один заказчик, который, на мой взгляд, весьма удался для первого раза, и рвение работать. Чтобы уйти работать в этой сфере в офис, мне казалось, что мне не хватает практики и знаний. Поэтому я решила продолжать из дома. Я пробовала разные группы в Телеграме, Сверчила, где могла сначала просто какие-то проекты, которым нужна помощь. сверчила просто где только могла найти какую-то работу, но главный мой критерий был работать удаленно. Но на самом-то деле не все получалось гладко. В какой-то период я жила абсолютно без работы и без того, чтобы делать, но активно искала. Искала, 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 искала. В общем, какое-то время я так и прожила в поисках разных задач или каких-то других проектов, в которых может понадобиться мои услуги. В основном я искала их через группы в Телеграме. Там был довольно сложный процесс поиска, потому что приходилось делать очень много тестовых заданий, а обратную связь я либо не получала, либо получала сильно позже. И в какой-то момент я поймала себя на том, что я хожу по замкнутому кругу, который состоит из части ⁇ Я пытаюсь найти работу, удаленную работу в сфере фриланса ⁇ делаю кучу достовых заданий, мне начинает казаться, что это вообще не получается, и я ничего не смогу сделать. Я начинала искать работу на хедхантере какую-то удаленную или что-то похожее, но там начинала сдаваться, потому что мне казалось, что я недостаточно опытная для того, чтобы идти куда-то в офис. Так продолжалось там около полугода, пока я в конце концов не встретила проект, которому на постоянной основе нужна была, нужна была помощь в сфере СММ. Это Ребята, которые занимаются продажей маленького оборудования. И у них же был проект. Они отправляли людей, работая за границей, в Корею, в Японию, по-моему, и Китай. Ну, в общем, в какие-то страны это не столь важно. У меня появился, наконец, постоянный заработок, и я подумала, что все, сейчас начнется моя лучшая жизнь. Но на самом деле, как показала практика, такой проект это не слишком много денег, и это не привело меня к беззаботной жизни где я не нуждалась ни в чем и могла есть не только доширак. Вот, поэтому в какой-то момент я продолжила те же поиски и накопила несколько проектов, на которые существовало. Но я была безумно счастлива в тот период, потому что, как я уже сказала ранее, он состоял как раз из тех самых важных для меня вещей закинуть ногу в пижаме, поставить рядом чашку кофе и сесть работать. Это было прям очень круто, но... Единственное, но и оно было весьма весомым, заключалось в том, что денег катастрофически не хватало. Я периодически возвращалась к поискам, искала работу как на хедхантере в офисе, так и просто какие-то проекты. Периодически со мной случались какие-то совместные проекты с друзьями. Иногда просто какие-то проекты, кому-то нужно было помочь просто сделать видеоролик. И этот заказ я находила где-то на просторах, в просторах Телеграма. Кому-то нужно было помочь, и там из знакомых, я не знаю, обработать фотографии, кому-то помочь составить контент-план. На этом я и жила. Пока не случилась одна роковая встреча для моей жизни, я поехала на тусовку к друзьям. И там мой знакомый рассказывал о том, как он набирает себе учеников через Profi.ru. И тут меня осенило. Есть же биржи. И я начала тусоваться по этим биржам и брать там мало-помалу заказы. Меня не смущало то, что на бирже нужно сделать логотип за 200 рублей и то, что нужно смонтировать, там, не знаю, видеоролик за полторы тысячи рублей, потому что я понимала, что у меня мало опыта, и то, что я сейчас беру за это мало денег, я просто плачу за то, чтобы наработать какой-то опыт и портфолио. Дальше... В какой-то момент э, я поняла, что все же работа на фрилансе не приносит недостаточного количества средств, и нужно искать что-то с постоянным заработком. Единственный мой вариант был в голове тогда попробовать себя в дизайне непосредственно в офисе. У меня уже было тогда какое-никакое портфолио, и я опустилась в тот же самый бесконечный круг, когда я искала проекты и искала работу. Но я не могла сосредоточиться на чем-то одном, потому что я еще долго работаю, у меня нет заказов, у меня нет денег. Я начинаю брать кое-какие заказы, чтобы как-то сводить концы с концами. И опять натыкаюсь на то, что этот заработок непостоянный. Так я и металлы с одного на другое. То я активно ищу работу в офисе, то я беру заказы, чтобы как-то выживать. Самой главной сложностью тогда было то, что я так и не смогла найти работу в офисе, потому что. Сейчас я понимаю, что это потому, что я во многом была не уверена в себе. И я помню собеседование, на которое я попала. Я прихожу и рассказываю. Вот так и так, работаю вот удаленно. Занималась этим, этим и этим. Могу немножко в СММ, могу в дизайне, могу немножко анимировать. Вот мое портфолио. Меня посмотрели сверху вниз, закатили глаза и спросили, не умею ли я э, вязать крючком. Меня это очень обидело и, собственно... Собеседу мне не удалось, потому что по окончанию тестового задания, которое мне дали после личной встречи, мне сказали, что я, конечно, неплоха для самоучки. Я всем так и говорила, что я самоучки. Но им этого недостаточно. И я продолжила крутиться, как крутилась. Это я сейчас говорю, что я продолжила крутиться, как крутилась. На самом-то деле это было довольно сложно эмоционально принять, потому что я столкнулась с такой штукой, как кризис самозванца, или как-то так он называется. В общем, мне казалось, что я ни к чему не способна, ничего не умею, и вот мне уже так много лет, целых двадцать, но я ничего не добилась, не достигла, и вообще, как жить? Непонятно. В общем, я опять кинулась в бирже, уже немножечко понаглее стала, стала ставить цены больше, и э, заметила такую крутую штуку, что если ты Максимально клиентоориентированно общаешься с заказчиком, ну, то есть учитываешь все его хотелки, внимательно слушаешь слушаешь и допрашиваешь, что именно он хотел бы видеть в конечном результате работы, ты получаешь офигенный крутой опыт. Опыт, понятное дело. Ты э, получаешь очень крутой отклик. Так э, и повелось. Со мной случились много интересных проектов, самое забавное во всем этом то, что поначалу я брала некоторые задачи, к которым не была готова. Ну, то есть, например, у меня был, была задача сделать анимационный ролик для службы ворки. Я не умела анимировать тогда вообще ничего и никак. И просто, когда брала этот заказ, я взяла себе срок немножко больше, на неделю побольше, чтобы за эту неделю научиться кое-как работать с анимацией это было очень страшно. Я то начинала это делать с большим упорством, то снова бросала, потому что ничего не получалось, потом опять начинала, потом бросала. В какой-то момент я поняла, что я не готова такой стресс переносить, потому что я не сплю ночами из-за этого, потому что я постоянно срываюсь на всех из-за стресса. В какой-то момент я подумала, что, наверное, надо от этого заказа отказаться и больше никогда не брать анимацию, потому что анимация — это не мое. Я прожила с этой мыслью, день проснулась, стукнула по столу, кулаком по столу и продолжила обучаться. В итоге ролик удался, я им горжусь до сих пор. И Мне кажется, что этот ролик — это самое крутое, то, что я делала за время, когда работала удаленно. И прям максимально, короче, им горжусь. Это как с точки зрения того, как он получился, и с точки зрения того, какой опыт я пережила, пока работала с этим. Я получала большое удовольствие от общения с заказчиками. С некоторыми я общалась иногда даже на посторонние темы, и мне прям было заметно, как отношения вот эти вот приятные влияют на то, как мы работаем вместе, как мы друг друга понимаем и что получаем в результате. В какой-то момент я поняла, что все же фриланс — это очень круто, это очень здорово, что ты можешь закинуть ногу на стол. Постоянно повторяю и говорю этот пример, потому что Кажется мне очень показателем с точки зрения того, что было для меня ценно в тот период. В общем, для меня это было правда ценно, я правда это ценила, но денег не хватало, катастрофически не хватало, и я поняла, что нужно идти искать что-то все же в офисе. Эта мысль казалась для меня просто катастрофой. Мне казалось, что, что моя жизнь закончится... Просто не будет ничего мне прекрасного, и все точка, больше даже нечего добавить. Потому что для меня, у меня был единственный опыт работы в офисе, и это был колл-центр и неделя в отделе продаж, где мне, ну, не очень понравилось. Я не чувствовала себя важной, нужной, и мне просто было скучно. В общем, этот путь был тернист. И сложен. И как вы можете понять, судя по тому, что я говорю про фриланс в прошедшем времени, все-таки у него был счастливый конец. Что мне мешало? Мне мешала неуверенность в семье. И непонимание, с... не чего я хочу. Чем бы я хотела заняться в офисе. Ну, явно я не хотела отвечать на звонки. И явно я не хотела продавать. И я пробовала разное. Я пробовала устроиться СММщиком. Я пробовала устроиться, на дизайн я не смотрела, потому что у меня был негативный опыт в плане прохождения собеседования в этой сфере. Но я понимала, что СММ заниматься не хочу, и сейчас понимаю, что тоже ну, не хотела бы туда возвращаться. И то, что я этим занималась когда-то, это было скорее внужденная мера, потому что в этой сфере было гораздо проще найти какой-то проект, нежели чем... Найти что-то в сфере дизайна. А кушать хотелось. Вот, в общем, я пробовала разные вакансии, приходила, вроде бы место ничего. Это я сейчас при Вроде бы место ничего, и вроде бы компания нормальная. Но уходя из собеседования, я понимала, что не хочу я в этой сфере работать. Так продолжалось, ну, наверное, полгода я искала работу. И... Были и удачные собеседования, это очень подогревало мою самооценку, это было очень круто, но я понимала, что заниматься этим я не хочу. Потом, опять же, мой великий спаситель, молодой человек сел со мной и рационально расписал все сферы, в которых я могла бы работать, и в каких сферах я хотела бы работать, и чего я хотела бы на выходе. Очень, конечно, мне хотелось удариться в дизайн, но я понимала, что мои навыки пока не подходят для офисной работы. Они, ну, их хватает пока только на фриланс, на какие-то мелкие заказы, не очень крупные, не очень серьезные. То есть все, что я знаю, это то, что я вычитала в интернете и посмотрела кучу разных курсов. В какой-то момент я поняла, что мне интересно уйти в менеджмент. К тому же, я сейчас учусь на менеджера. Это, наверное, отдельная история о том, как я попала в менеджмент, хотя изначально целилась в журналистику, а потом целилась в инъяс. В общем, около полугода я скиталась от одного собеседования в другое. Мне порой нравилось место, в которое меня готовы были взять. Нравился офис, нравились люди, которые меня собеседовали, с которыми я общалась. Но я понимала, что то, что мне предлагают делать, это не то, совсем не то. На самом деле, эта часть... Довольно короткая, потому что мне сложно вспомнить что-то такое супер яркое, что я хотела бы рассказать. Но самым ярким стало, наверное, собеседование, которое я прошла. И в итоге, где я работаю. Так получилось, что передо мной стоял выбор из двух мест. Первое место это SMM-щик в стартапе, у которых офис находится на Тушинской, недалеко, не то что недалеко, а прямо около Налоговой. Если вы знаете, где это, вы понимаете, что добираться туда надо на трех конях. Это крайне сложно. Я прошла у них один пробный день, и даже когда шла на этот пробный день, я понимала, что я не хочу туда, ровно потому что я не хочу этим заниматься, да и, в принципе, мне не очень нравится. Я побывала в команде, которая там работает, и вообще никак не отозвалось, но там предлагали неплохие деньги. Ну, но какие-то странные условия серии. Мы платим тебе много денег один месяц, и если нам нравится, ты остаешься по договору. А если не нравится, то ты просто уходишь и работаешь этот месяц. Я не помню точно, но, по-моему, нужно было работать без договора. И я отчаялась, на самом деле, в тот момент и уже просто подавала, даже не смотрела, куда. И один из мест, куда я подала и где в итоге работаю, это проект «Стартап» на базе крупной компании — который занимается генерацией видеороликов. И должна сказать, что тогда мне это было очень интересно, потому что я как раз тогда поняла, что я умею анимацию немножечко, и что это то, что мне нравится. Тот проект, про который я рассказывала, который занимается уборкой, у меня есть такое воспоминание об этом проекте. Я также сидела до утра, до 10 часов доделывала заказ, и чувствовала себя просто великолепно и очень воодушевленно и очень вдохновленно, и мне казалось, что я проживаю мою лучшую жизнь в тот момент. В общем, получилось так, что я прошла в один день два собеседования как раз проект стартап, где нужно было заниматься СМА. и проект, в который я в итоге устроилась муверу, на позицию аккаунт-менеджера. Я еще немножко расскажу, как я пришла к тому, что хочу попробовать себя именно в аккаунтинге. Это вот как раз к слову о том, что мне очень нравилось всегда общаться с заказчиками, и в какой-то момент я почувствовала, что мне не хочется работать руками, что я как-то немножко перегорела в плане творчества, и я бы с удовольствием продолжила общаться с людьми. И эта вакансия, она как раз подразумевала, что я общаюсь с людьми, и плюс ко всему это была интересная для меня сфера, потому что я отчасти занималась дизайном. Что забавно, в муве было лучше, наверное, собеседование в моей жизни, потому что это единственное собеседование, где я, увидев фаундеров, просто расслабилась и начала быть собой. Я начала рассказывать какие-то истории жизни. Я что-то шутила, они смеялись. Я рассказывала про своего молодого человека. Они там что-то у меня спрашивали, охотно рассказывали про проект, про то, как работает сейчас все. И что самое крутое, мне прям с порогу сказали, смотри, у нас, конечно, все круто, крутой офис и так далее, но это стартапы. И... Любой стартап может в какой-то момент закончиться, но мы готовы рассмотреть твою кандидатуру и дальше в каком-то другом проекте, если вдруг такое случится. Фаундеры же рассказывали мне про какие-то нюансы в работе, которые тоже могли мне не понравиться, но я понимала, что это несложно. Я закончила собеседование в муви, и я пошла на пробный день в то место, где я должна была заниматься СМ. Уже даже тогда я знала, что я не пойду к ним работать, и что я очень хочу в муви, и что если меня туда возьмут, я просто. Вот все, это вот единственное, чего мне нужно на тот момент было. В общем, я провела пробный день в той компании, куда не хотела устраиваться. И меня спрашивают: когда ты готова приступить к работе? А я понимаю, что я не хочу приступать к работе, но в случае, если в муве меня не берут, я Наверное, все же соглашусь, потому что кушать хотелось. И я, значит, что-то мямлю, говорю, что мне нужно пару дней, чтобы подумать. И в этот момент мне приходит сообщение от моей нынешней наставницы, руководительницы. Мол, у нас для тебя офер, приходи, когда ты готова начать. Ну, собственно, это на самом деле хэппи потому что я до сих пор чувствую себя очень круто, и именно. Сейчас я поняла, что офисная работа — это не значит, что ты сидишь э, от начала там, рабочего дня до конца и считаешь часы. Это очень насыщенное и крутое время, где все open mind, вокруг меня очень крутые люди. И опять же, это, наверное, отдельная история про то, как круто и как я довольна сейчас жизнью. Ну и, собственно, сейчас я ощущаю, что я сделала правильный выбор, потому что я занимаюсь то, чем мне нравится. И я в полном комфорте и с командой и в принципе тем чем я занимаюсь Мне будет очень приятно если вы дадите мне обратную связь, поставите оценку или напишите отзыв. а на этом у меня все пока пока!